0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBD yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat.
0: Selamat pagi saudara, senang sekali saya Deborah Tanya dapat menyapa Anda dalam ruang publik KBR yang pagi hari ini dipersembahkan oleh YKIS. Dan kita akan berbincang tentang tema Hari Anak Nasional, cegah penularan HIV ke anak sekarang juga. Saudara, hingga saat ini HIV atau Human Immunodeficiency Virus masih jadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Kasus HIV ini kita tahu terjadi peningkatan di tahun 2023. Menurut data dari Kementerian Kesehatan sendiri menyebutkan penularan kasus ini didominasi oleh kelompok ibu rumah tangga yang angkanya mencapai 35% kasus HIV baru. Nah ini bertambah sebesar 5.100 kasus ya setiap tahunnya Tentu angka ini lebih tinggi dibandingkan kasus HIV pada kelompok lainnya Seperti pada suami pekerja seks dan juga kelompok MSM atau Men Sex with Men Kalau kita sebutnya homoseksual gitu ya Juru Bicara dari Kementerian Kesehatan, Dr. Muhammad Syahril, menyebutkan bahwa penyebab tingginya penularan HIV pada ibu-ibu rumah tangga ini karena pengetahuan akan pencegahan dan dampak penyakit yang rendah nih diantara kalangan ibu-ibu rumah tangga serta memiliki pasangan yang memiliki perilaku seks beresiko. Tentu ini memiliki dampak sebanyak 45 bayi yang lahir dari ibu positif HIV akan lahir dengan HIV dan sepanjang hidupnya akan menyandang status sebagai HIV positif. Menurut data lagi dari Kementerian Kesehatan juga menyebutkan kasus HIV ini di anak usia 1-14 tahun mencapai lebih dari 14.000 kasus. Tentunya angka ini setiap tahunnya bertambah sekitar 700 sampai 1000 anak dengan HIV. Ini bukan angka yang sedikit ya saudara. Dan saat ini pemerintah juga terus melakukan upaya untuk melakukan screening untuk setiap individu mencapai eliminasi termasuk pemutusan mata rantai penularan dari HIV ini secara vertikal dari ibu ke bayi. Dengan upaya ini diharapkan angka dan juga data anak yang terinfeksi HIV sejak dilahirkan dapat ditekan atau diminimalisir ya. Angka kesakitan dan kematian juga dapat ditekan dan yang terpenting adalah menekan beban negara dalam penanggungan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat ini. Dalam rangka Hari Anak Nasional tahun 2023 yang baru beberapa hari kita rayakan ya, kita akan berbincang tentang apa sih itu HIV, seperti apa penyebarannya khususnya bagi anak-anak, dan seperti apa pencegahannya. Saudara kita akan perbincangkan lebih dalam terkait hal ini dalam ruang publik KBR, Pagi hari ini sudah bergabung dengan Deborah di studio KBR Jakarta Ibu Hartini selaku Odif dan pengurus Ikatan Perempuan Positif Indonesia atau IPI serta melalui Zoom Bapak Hussein Hafsi SKM MHKOM beliau adalah Sekretaris Badan Pengurus YKIS Selamat pagi Pak Hussein dan juga
2: Bu Hartini apa kabar? Selamat pagi Deborah, kabarnya sangat baik
0: Luar biasa Luar ya, selalu. Dan gimana nih kabarnya Pak Husain yang terhubung dengan kami via zoom?
3: Sehat, terima kasih, Mbak Debora. Baik. Senang bisa gabung di acara ini.
0: Terima kasih, Debora juga mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktunya pagi hari ini ya. Ngobrol tentang uh, Hari Anak Nasional Cegah penularan HIV ke anak sekarang juga Itulah tema kita pagi hari ini Dan mungkin pertama kita ke Pak Husin terlebih dahulu nih Pak Sebelumnya mungkin bisa dijelaskan ke pendengar Tentang apa itu yang disebut dengan HIV Pak Husin
3: Ya terima kasih Mbak Deborah HIV itu nama virus ya sebenarnya ya Human Immunodeficiency Virus ya sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan uh, tubuh manusia. Jadi ini manusia ini semua punya kekebalan tubuh begitu ya sehingga tubuhnya jadi sehat begitu. Beberapa uh, penyakit-penyakit itu terhindar dengan adanya kekebalan tubuh. HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh itu sehingga karena kekebalan tubuh orang itu menjadi rusak dan turun sehingga penyakit-penyakit bisa masuk begitu ke dalam tubuh orang itu sehingga uh, berbagai macam uh, penyakit masuk sehingga kondisinya semakin melemah dan pada akhirnya itu bisa sampai ke stadium yang lebih lanjut ya yang disebut uh, stadium AIDS begitu. Jadi AIDS itu uh, apa namanya sudah menjadi kumpulan gejala penyakit ya ketika penyakit-penyakit itu sudah banyak masuk hmm. karena HIV telah menyerang sistem kekebalan tubuh uh, seseorang tersebut. Begitu Mbak Debora.
0: Baik, ternyata Kalau misalnya orang awam itu menyebutkan HIV itu sama dengan AIDS gitu ya, belum tahu apa sih sebenarnya perbedaan mendasar antara HIV ya. dan AIDS ini ya, Pak. Tapi ya, tapi betul. di Pak Husen sudah menjelaskan bahwa AIDS itu udah akumulasi ya dari ya. virus-virusnya yang ada di HIV ini, seperti itu ya Pak? Betul,
3: betul. betul. Jadi e, sebenarnya jadi tidak bisa disebut penyakit gitu ya itu tapi dia sebuah uh, kumpulan gejala penyakit ya mm. sudah dalam uh, fase akhir dari seseorang yang telah terinfeksi HIV beberapa tahun sebelumnya begitu mbak Deborah jadi uh, sesuatu yang beda ya uh, antara virus dengan kumpulan gejala penyakitnya begitu orang yang uh, HIV mm. ya kondisi fisiknya itu uh, sehat produktif ya sama seperti orang-orang yang tidak ada virusnya secara uh, fisik begitu dia tetap produktif dalam waktu yang lama apa uh, mempertahankan kondisi fisiknya begitu karena rutin minum obat ya biasanya baru sampai okay. kalau sampai waktu yang sudah lama begitu uh, mungkin akan masuk stadium uh, AIDS begitu
0: oke okay. nah kalau misalnya untuk berbicara mm. Penyakit itu kan pasti ada yang menular, ada yang tidak ya Pak. Kalau HIV ini kan kita bisa sebut dia salah satu penyakit yang bisa ditularkan. Seperti apa sih Pak untuk proses penularannya HIV ini?
3: Penularannya itu sebenarnya sangat spesifik ya, bisa dibilang sulit sebenarnya. Jadi tidak mudah itu HIV menular. Jadi nggak usah panik itu. Jadi dia sangat spesifik. Jadi ada kontak darah ya, kontak darah antara orang yang sudah HIV. dengan uh, dengan orang lain gitu ada terluka ada ada darah dengan darahnya itu uh, apa namanya berpindah menyatu begitu itu baru uh, tertular uh, dan ini tentu melalui jalur penularan ya jalur penularannya itu macam-macam bisa melalui karena hubungan seksual begitu ya ketika melalui hubungan seksual itu ada ada apa ada perlukaan ketika berhubungan uh, seksual begitu nah itu bisa menjadi uh, media penularan kemudian bisa saja mungkin melalui uh, jarum suntik yang tidak steril karena berpindah-pindah dari satu orang ke orang lain sehingga terjadi perpindahan begitu. Dan uh, terakhir mungkin yang yang relevan ya dengan yang kita bicarakan saat ini hmm. itu transvisi uh, transmisi vertikal begitu. Penularan dari uh, ibu yang HIV positif kepada bayi yang dikandungnya.
0: Oke, jadi ada tiga hmm. ya untuk penularan dari HIV ini sendiri bisa melalui hubungan seksual Jarum suntik dan juga transmisi vertikal antara ibu yang uh, terkena HIV kepada anaknya
3: Betul.
0: Baik okay. Betul. Betul Baik Di sini juga kan kita sudah ada Ibu Hartini nih ya di studia KBR Mungkin kita mau berkenalan juga dengan ibu yeah. Kan Ibu Hartini ini sebagai pengurus Ikatan Perempuan Positif Indonesia Kita ingin tahu nih Bu IP itu sebenarnya apa Bu Oke
2: okay. Uh, saya di IPI bekerja ya, sebagai uh, kepala program divisi PPI ya, atau pencegahan Penularan HIV dari ibu ke anak IPI sendiri adalah Ikatan Perempuan Positif Indonesia uh, Sebuah organisasi perempuan yang beranggotakan 90% perempuan yang hidup dengan HIV Dan 10% yang terdampak HIV, artinya pasangannya HIV positif uh, Jadi wilayah kerja IP sudah ada di 28 provinsi kami beranggota ya sebenarnya sih bukan MLM ya bukan semakin banyak anggotanya kita menjadi semakin bagus justru doa 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 kami semua yang dari IP tidak ada lagi perempuan-perempuan yang uh, tanpa informasi buta informasi akan terkelar HIV jadi hmm. IP adalah organisasi perempuan yang eh uh, anggotanya perempuan yang hidup perempuan, dengan HIV ya baik itu Mungkin yang saya HIV? saya bisa Kalau misalnya ini ya, mm -hmm. mungkin sebagian orang akan berpikir saya adalah hanya yang 10% Atau saya itu adalah perempuan yang mempunyai pasangan yang HIV positif ya. Tapi saya adalah 90% Saya perempuan yang hidup dengan HIV, sudah hidup selama 15 tahun berdampingan dengan uh, virusnya gitu. Jadi mm -hmm. saya...
0: Sekitar 15 tahun ya Bu Hartini ya?
2: ya. 2000, saya baru tahu status HIV saya 2008
0: Oke okay, baik, nah mungkin di tahun 2008 itu ada gejala-gejala khusus gak sih Bu yang Ibu rasakan?
2: Nah karena tadi Pak Hussein sudah menjelaskan tentang apa sih sebenarnya bedanya HIV dan AIDS, AIDS. Jadi yang disampaikan Pak Hussein betul sekali ya Jadi eh, HIV itu tidak akan terlihat Tapi kalau saya waktu itu terlihatnya karena saya sudah di fase AIDS Di 2007 akhir eh, itu berat badan saya hanya 36 kilo Dengan kandidiasis oral sampai ke tenggorokan, SGOT, SGPT tinggi, anemia berat, diare yang nggak kunjung sembuh sudah lebih dari tiga bulan, batuk pilek juga nggak sembuh-sembuh gitu dan saat itu saya itu ada kayak korengan gitu Deborah dari muka sampai ke kaki gitu ya dan diobatin apapun tidak pernah. Sembuh, sembuh Tidak pernah sembuh hmm. Nah dulu itu tes HIV tidak seperti ini ya Tidak seperti yang sekarang gitu ya Lebih Ada ya di puskesmas ya. Bukan hmm. lebih cantik Dimanapun bisa kita akses Di puskesmas okay. manapun gitu okay. Dan hasilnya cepat hmm. Hanya satu hari gitu Satu jam bahkan hmm. Kalau dulu itu dua minggu
0: Nunggu selama Nunggu itu ya Nunggu
2: hasilnya dua minggu Tapi uh, saya sudah dikasih obat kotri waktu itu Dan, dan, dan saya cuma berpikir oke okay, Saya HIV Dan saya mati. Hanya itu sih saat itu. Karena e, saya juga antara iya dan tidak bingung gitu ya. Karena sebelumnya memang tahu tentang HIV itu dua minggu sebelum putra ketiga saya meninggal. Karena ketidaktahuan saya ternyata mungkin entah dari tahun berapa saya sudah terinfeksi. Iya. Karena tidak tahu, hmm. ya saya melahirkan secara normal. Saya memberikan asi e, di mix feeding dengan susu formula gitu. Karena saya tidak pernah tahu kalau ada virus HIV di... Badan saya saat itu uh. Jadi saya di fase AIDS uh, waktu 2008 Nah dengan uh, Sudah diketahui statusnya Akhirnya mendapatkan obat Yang harus saya minum seumur hidup Yaitu antiretroviral uh, okay, yeah. Waktu itu saya ingat banget Pertama kali saya minum obat itu 15 Februari tahun 2008 Dan itu uh, Rasanya seperti ya sudah oke okay, Saya HIV dan saya akan Mati E, mungkin orang tua saya akan lebih menerima saya mati karena sakit gitu ya saya masih mikirnya adalah HIV sakit gitu ya e, saya akan mati karena sakit bukan saya mati karena dipukuli karena saat itu saya punya pasangan yang melakukan kekerasan Saya adalah korban KDRT saat KDRT. itu. Jadi benar-benar nggak menangis ya, Deborah. Jadi nggak menangisnya bukan berarti nggak sedih, karena saya nggak pernah tahu HIV itu apa sih sebenarnya gitu. Oke. Kenapa saya ibu rumah tangga bisa kena HIV? Tahu saya orang yang kena HIV itu orang-orang yang melakukan hubungan bersiko kan ya. Hmm. Misalnya seperti pengguna napses suntik, terus apa namanya pekerja, pekerja seks, seks gitu ya. Siang. Saya tidak melakukan itu gitu saya ibu rumah tangga yang memang ditularkan di ranjang pribadi yang sah menurut hukum dan agama gitu jadi saya sekali lagi bukannya nggak sedih tapi nggak paham saat itu sebenarnya HIVnya okay. apa tahunya HIV mati dah selesai oke
0: okay. baik ini karena kurangnya edukasi juga ya yeah. bu ya nah tapi Terima kasih loh Bu sudah menceritakan kepada kami Bu Hartini ini membuktikan bahwa edukasi yang tepat terkait HIV AIDS itu penting ya Nah salah satunya adalah talk show di pagi hari ini karena Ibu Hartini juga merupakan salah satu odif ya Boya. Baik Ibu Hartini dan Pak Hussein kita akan kembali perbincangkan lagi tentang HIV khususnya penularan kepada anak ini di ruang publik KBR. Tapi sebelumnya kita harus jeda terlebih dahulu tetap bersama kami di ruang publik KBR.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat.
0: Commercial Break. Commercial Break.
4: Pengumuman Pengumuman Pengumuman
0: Pengumuman
4: Pesta dan saat terbaik abad ini kembali hadir di Jakarta. Ya, benar banget. Waktu Indonesia berdansa akan digelar oleh San Bejo dan Bigu Kreatif tanggal 29 dan 30 Juli 2023. Menampilkan puluhan musisi papan atas seperti Tulus, Rizky Febian, Kahitna, Wali, Padi, Reza Artamevia, Pamungkas, The Chunk Chutes, dan masih banyak lagi. Dapatkan tiketnya cuma Rp150.000 di konser.co.id. Takut nggak punya partner dansa? Tenang. Kamu tinggal komen aja di Instagram at Waktu Indonesia Berdansa. Langsung deh dicariin temen dansa sama para instruktur dansa dari PIB buat kamu. So, tunggu apa lagi? Sudah waktunya Indonesia Berdansa!
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat. <tuh>
0: Ya, Anda masih mendengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh YKIS dengan tema pagi hari ini, Hari Anak Nasional, cegah penularan HIV ke anak sekarang juga. Masih bersama Deborah Ibu Hartini sebagai Odif dan Pengurus Ikatan Perempuan Positif Indonesia IPI serta Bapak Hussein Hapsi SKM MHKOM, Sekretaris Badan Pengurus YKIS. Kita ke, sekarang beralih ke Pak Hussein nih Pak. Tadi kita sudah ngobrol tentang HIV juga kepada Bu Hartini. Beliau sebagai salah satu odif dan bagaimana beliau struggle ya ketika itu. Dan saat ini sudah normal kembali ya Bu ya. Sudah bisa menjalani kehidupannya. Bahkan lebih semangat lagi tentunya ya. Nah kalau kita berbicara tentang HIV ini Pak Hussein. Apakah setiap orang bisa berpotensi tertular HIV ini termasuk anak-anak?
3: Iya. -anak? Yeah. Uh, ya ini kan masalah perilaku ya, Pak Deborah ya. Jadi siapapun itu bisa aja terinfeksi begitu. Uh, karena uh, jika menjalankan perilaku yang berisiko itu siapapun bisa bisa uh, terinfeksi HIV begitu. Jadi uh, yang dipentingkan ini adalah memang bagaimana menjalankan perilaku ya yang uh, yang tidak berisiko untuk tidak uh, menularkan uh, HIV begitu okay. ya. Dan ini Yang menyebabkan kita harus bisa membedakan antara perilaku dengan e, kelompok, begitu. Terkadang orang e, apa, mengeneralisir kelompok ya, orang HIV itu di kelompok tertentu, gitu. Tetapi e, sebenarnya itu tidak. Di kelompok tertentu yang kelihatannya baik-baik saja, begitu. Tapi karena perilakunya berisiko bisa terinfeksi. Kita banyak itu kasus seperti itu. Mungkin awalnya terkaget-kaget, tapi kan perilaku hunos ya, nggak ada yang mm -hmm. tahu, sangat privacy, begitu, Betul. dan itu bisa terinfeksi. Sebaliknya, di kelompok tertentu yang uh, notabene dikatakan ini orang-orang yang uh, apa namanya, yang termarginalis begitu, tetapi karena perilakunya dia itu paham bagaimana pencegahan, dia tidak tertular HIV. Hmm. Nah ini bisa saja seperti itu. Dengan kata lain, siapapun bisa terinfeksi. Tapi kita bisa tidak terinfeksi kalau kita betul-betul uh, mampu menjalankan apa namanya tindakan-tindakan uh, pencegahan begitu, berperilaku hidup sehat yang tidak terinfeksi HIV. Bahkan ibu rumah tangga tadi Bu Harti ini luar biasa kan deklaranya itu kan menyampaikan hal tersebut begitu, bisa terinfeksi begitu uh, dari pasangannya begitu, kemudian dan sekarang lagi anak-anak dan bayi itu bisa terinfeksi begitu. Ya. Dari mana? Uh, itu sebagian besar itu tentu keluaran dari uh, ibunya begitu ya. Seperti itu Mbak Deborah.
0: Baik. Perilaku yang beresiko itu bisa menyebabkan seseorang mudah tertular ya HIV ini. Dan kemudian kalau untuk anak-anak ini bisa terjadi tadi transmisi vertikal ya Pak antara ibu uh. dan si anak. Ya. Nah kalau Betul. misalnya ibu dan anak ini melalui asinya seperti itu ya Pak ya?
3: penularan eh, HIV dari ibu ke bayi itu eh, bisa saat dalam eh, kandungan ya, saat dalam kandungan. Bisa juga saat persalinan atau pada saat eh, masa eh, nifas ya setelah melahirkan begitu. Jadi eh, ketiga situasi itu yang bisa menyebabkan terjadi penularan. Dan untuk itulah diperlukan sekali ya, edukasi yang se jelas-jelasnya begitu. kepada uh, perempuan ya perempuan secara umum apalagi kepada perempuan HIV agar betul-betul memahami begitu gitu, bagaimana bisa mencegah penularan itu dari tiga proses tersebut sehingga bayinya selamat gitu hmm. kita sudah melihat alhamdulillah senang sekali melihat bayi-bayi itu lahir selamat sehat begitu walaupun ibunya HIV positif gitu.
0: Oke okay. berarti memang kalau misalnya ibunya positif bayi juga punya potensi untuk Tidak positif begitu ya? Atau negatif HIV seperti itu ya Pak ya?
3: Betul, betul. Asal perawatan ya benar? Ya betul. Jadi sebenarnya jika tidak ada intervensi, intervensi apapun ya, itu resiko penularan dari ibu ke bayi itu antara 25-40% resikonya. Ya. Tidak 100% malah, tapi ada 25-40% resiko bayinya itu tertular. Tapi ini kan angka cukup besar kan? Besar juga itu angka demikian. Nah itu bisa untuk dikurangi risikonya tersebut. Serendah mungkin gitu. Bahkan sampai tidak ada risiko. Dengan cara apa? Ada itu intervensinya. begitu. Luar biasa ini, intervensi yang saat ini sudah kita terapkan dan mengalami keberhasilan. Yang paling jelas adalah ibu selama hamil minum obat. Yang disebut obat antiretroviral. Sedini mungkin begitu ketahuan hamil langsung minum obat itu. Dengan minum obat antiretroviral itu... oh secara efek secara rutin tidak putus ya terus menerus itu itu namanya ARV profilaksis namanya jadi ARV untuk pencegahan penularan kepada bayi jika diminumkan rutin itu bayi resikonya itu bisa turun serendah mungkin ya It, karena apa karena virusnya itu ditekan pada bora dengan minum oh, obat ARV ini tadinya virusnya itu banyak sekali ya itu dengan minum obat ini ditekan serendah mungkin sampai undetectable sampai tidak bisa terlihat virus itu. Nah kalau kalau virusnya tidak ada ya sehingga e, bisa dikatakan e, resikonya sangat kecil sekali untuk terjadi e, penular e, terjadi penularan begitu. Nah yang, yang karena itu yang paling penting ya kalau dari sisi program ya. tes HIV sedini mungkin kepada perempuan, begitu kan. Kalau memang ketahuan positif, uh, dan dia sedang hamil, begitu, segera mungkin dikasih obat-obatan ini, begitu ya. Kemudian ada orang-orang, petugas-petugas, pendamping yang memastikan si ibu ini betul-betul rutin minum obat. Tidak sekali-sekali putus, minum lagi, ya itu akan uh, tidak efektif, gitu, penggunaannya dipastikan, begitu. Didampingi secara uh, apa, mental, psikologis, untuk tetap e, menjalankan kehamilannya dengan baik, dengan sehat, makanan bergizi, begitu, e, dukungan dari pasangan, nah, sehingga bayinya itu bisa e, selamat, begitu.
0: Baik, terima didampingi kasih. Didampingi
3: saat persalinan, kemudian hmm. saat e, nifas, didampingi terus, seperti itu, Badebora.
0: Ya, karena yang diobatin bukan cuma penyakit ya, tapi mentalnya juga berhubungan dengan mental orang yang terkena HIV itu ya, Pak ya.
3: Ya betul sekali
0: Baik Kita ke Bu Hartini nih Bu Waktu itu tentu kan pas mengetahui Ibu mengidap Atau terkena HIV ini Tentu ada pengobatan-pengobatan Yang Ibu jalankan ya Tadi kan disebutkan obatnya adalah ARV Atau antri retroviral Itu seperti apa Bu? Waktu Ibu Pengobatan pertama kali bisa diceritakan
2: Sebenarnya waktu pengobatan pertama kali itu nggak nyangka ya bakal akan berubah e, menjadi sehat menjadi lebih baik gitu ya Karena dipikirannya saat itu adalah HIV mati setelah meng, apa, melakukan pengobatan ARV selama 2 minggu Ternyata berat badan saya yang tadinya hanya 36 kilo itu naik 4 kilo dalam 2 minggu okay. Kalau sekarang jangan ditanya ya, Borah <laughs> itu uh, apa namanya uh, si timbangan akan terus mengarah ke kanan, terus tidak menganan. akan ke kiri. Dia ya. nggak ya, boleh mengiri ya, nggak <laughs> ya. boleh mengiri <laughs> gitu. Okay. Jadi kayak kok saya nggak mati gitu. Ada pertanyaan kenapa saya nggak mati gitu ya. Bahkan saya sering ber, sering sering banget ngobrol atau nanya sama dokter dok, berapa lama saya hidup, kapan saya mati? Karena keyakinannya saat itu adalah orang HIV mati dah gitu. Nah ternyata setelah pengobatan, Iya saya lakukan pengobatan terus menerus, saya tidak pernah berhenti minum ARV hingga hari ini gitu yang yang didapatkan ya seperti sekarang gitu. Walaupun awal-awal di awal-awal memang kayak merasa kayak mual, enak gitu ya. ya. Obat ya. Sebenarnya saya cuman ngambil positifnya gini. Saya kan enggak nggak pernah sakit ya. Tiba-tiba hmm. saya dituntut untuk minum obat setiap hari. Seumur hidup pula gitu ya. Jadi kayaknya kalau udah ngelihat obat itu kayak enak gimana sih ya, Debora? Saya ngapain sih gue gitu ya. Setiap hari minum obat bahkan dalam 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 hati sempat sempat ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih gua harus tetap hidup aja? Kenapa nggak mati aja? Udah nggak usah pakai gua tahu kalau gua HIV gitu kan. Hmm. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi pengobatan ini saya lakukan sampai saat ini. Tapi kalau bicara tentang tadi penularan HIV dari ibu ke anak gitu ya, saya belajar pengalaman dari kehilangan anak meninggal karena saya tidak tahu selesai HIV. Saat ini saya sudah melahirkan dua putra dan putri. Semenjak saya jadi HIV positif saya Yang pertama saya melahirkan 2014 Dengan persalinan normal dan saya dapat memberikan asi selama 6 bulan Tapi di 2020 kondisinya berbeda Saya tidak bisa melahirkan secara normal Saya harus sesar dan saya tidak dapat memberikan asi Karena bayi saya prematur Dan Alhamdulillah dua-duanya karena saya mengikuti program pencegahan penularan dari ibu ke anak Dua-duanya anak saya negatif
0: oke Wah
2: yang sekarang yang satu sudah mau menginjak usia 9 tahun hmm. kelas 3 SD yang satu dua e, setengah tahun e, semuanya negatif
0: berarti yang pertama banget sebelum dua anak ini adalah yang positif tadi ya Bu ya
2: anak pertama saya justru 26 tahun sekarang sudah menikah dan sudah memberikan saya cucu dua Wah dia negatif selamat. juga
0: jadi omah sekarang ya. <laughs> ya saya
2: sudah jadi omah
0: <laughs> Oke baik jadi ya itu dia ternyata memang Tidak semua ibu yang positif HIV itu bisa menularkan secara langsung ya, asal tepat penanganannya sedari dini seperti yang tadi Pak Husen bilang, lakukan tes HIV sedini mungkin, khususnya buat perempuan di sini yang akan melahirkan seperti itu ya. Iya,
2: karena HIV kan bukan penyakit kayak misalnya darah tinggi gitu ya. kalau orang tuanya darah tinggi berapa persen gitu akan anaknya darah, ada risiko ke sana gitu. Nah, kalau HIV itu kan bukan bukan diturunkan gitu ya. Kalau misalnya tadi di masa kehamilannya dicegah, di masa persalinannya dicegah terus di masa uh, menyusui juga dicegah, ya anaknya tidak akan tertular gitu. Dan itu sudah sudah terbukti gitu ya bahwa kita melakukan segala hal, pemerintah juga mendukung dengan program-programnya gitu. Yang pasti yang kita harus bisa akses, kita kita mampu akses dan pihak layanannya mampu menerima gitu, saya rasa semua seharusnya sudah tidak ada lagi ya hmm. e, sangat miris banget sebenarnya di 2023 ternyata sekarang peningkatannya Meningka. jauh lebih tinggi lagi gitu. hmm. berarti balik lagi seperti tahun 2011 bahwa kasus ibu rumah tangganya luar biasa melawan tinggi, ya. ya
0: baik setelah ini di segmen berikutnya kita akan perbincang lagi ya tentang bagaimana sih uh, tips triknya yang ibu lakukan ya sebagai uh, ODIF Cara hidupnya, apakah ada yang berubah atau ada peningkatan seperti itu. Tentunya kita ingin tahu juga. Dan saudara kita akan kembali lagi setelah ini tetap di Ruang Publik KBR.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat.
2: Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR, Instagram at KBR.id, YouTube Berita KBR.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat.
0: Ya, kembali lagi dalam Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh YKIS bersama saya Deborah Tanya. Dan tentunya kita masih membahas tema Hari Anak Nasional... Cegah penularan HIV ke anak sekarang juga. Dan masih bersama Deborah juga... ...Bapak Husen Hapshi, SKM, MHKOM... ...selaku Sekretaris Badan Pengurus YKIS... ...dan Ibu Hartini selaku ODIF... ...dan Pengurus Ikatan Perempuan Positif Indonesia IP. Nah kita tadi berbincang ya dengan Ibu Hartini... ...bahwa anaknya juga sempat ada satu ya... ...yang meninggal ketahuan karena HIV positif. Nah... Kemudian kalau misalnya kita berbicara tentang kehidupan sosial nih Bu Hartini, adakah diskriminasi yang Ibu alami ketika 2008 itu Ibu tahu sudah terkena HIV?
2: Uh, kalau bicara stigma dan diskriminasi, <coughs> Alhamdulillah kalau dari masyarakat uh, luas ya, dari masyarakat umum, uh, di saat 2008 sampai 2010 saya hidup di zona yang nyaman, tidak ada satupun orang yang bukan orang yang Di, hanya di keluarga yang tahu bahwa saya HIV positif Hanya ibu dan anak saat itu yang tahu bahwa saya HIV positif hmm. Selebihnya orang-orang nggak -orang ada yang tahu Bahkan sampai 2010 saya masih minum ARV itu ngumpet-ngumpet hmm. Karena orang kan pasti bertanya ya Di, di, di kerjaan saya pasti nanya Kamu ngapain sih minum obat setiap hari gitu kan hmm. Saya sempat bilang bahwa saya kena liver gitu kan Terus apa liver minum obatnya setiap hari gitu hmm. Terus saya pernah bilang bahwa saya minum vitamin gitu Teman saya selalu bilang bagi dong gitu <laughs> jadi e, jadi sebenarnya sampai 20 2010 e, tidak ada orang yang banyak tahu Di 2011 saya berpikir, saya melihat, saya, saya, saya juga bekerja saat itu di puskesmas sebagai kader muda layanan alas suntik steril Untuk teman-teman pengguna napsa Saya melihat informasi yang diberikan di masyarakat itu seputar medis Tetap pertanyaannya adalah ciri-ciri orang HIV kenapa sih, maksudnya kayak, kayak gimana gitu ya Padahal di sisi peserta saya saya pengin teriak gitu. "Hello, ini gue. Gue HIV positif dan gue nggak ada bedanya sama kalian." gitu. Hmm. Nah, akhirnya saya memberanikan diri 2011 di masyarakat di sekitaran tempat pekerjaan saya di Puskesmas, saya bilang saya adalah perempuan yang hidup dengan HIV. Hmm. Saat itu bahkan hingga saat ini, masyarakat tuh masih berpikir tentang bahwa orang HIV itu kurus kering. Penyakitan, nggak bisa ngapa-ngapain, usahin orang gitu, gitu ya. Gitu ya. Kurus uh, padahal bisa jadi orang kurus kering itu kan gizi buruk ya, <laughs> gitu. Jadi di saat melihat badan saya yang lumayan seger buger gitu ya, loh Jinawi, mereka nggak <laughs> pernah percaya gitu bahwa saya HIV positif. Jadi uh, tapi masyarakat begitu tahu bahwa saya HIV positif, mereka masih tetap mau salaman, merangkul. Jadi saya berpikir bahwa masyarakat tidak mengetahui informasi yang baik dan benar tentang HIV, itulah sebabnya akhirnya melakukan stigma dan diskriminasi. Ya. Tapi kalau stigma dan diskriminasi di layanan kesehatan, saya dulu sering banget dapat. Dulu ya.
0: Justru di layanan kesehatan ya, Bu, yang harusnya ya. lebih punya banyak edukasi tentang HIV ini.
2: Ya, HIV ini kan informasinya selalu update ya, Deborah. Jadi terkadang mungkin yang satu sudah dilatih, sudah diberitahu informasinya gitu. Tiba-tiba... Tahun depan sudah berubah orangnya mm -hmm, Jadi nggak tahu gitu Nah jadi sekali lagi sebenarnya baik Dari petugas layanan maupun masyarakat Itu karena mereka tidak punya informasi yang baik Tentang HIV gitu Yang seperti saya Akhirnya memutuskan kembali untuk menikah Dengan orang yang negatif HIV itu Beberapa layanan Petugas layanan bilang lo ngapain sih nikah lagi gitu, ntar lo nularin HIV, terus begitu saya merencanakan punya anak, lo ngapain punya anak, lo kan udah punya anak yang meninggal, lo nggak takut apa nanti lo di apa namanya disalin sama anak lo kalau sampai tertular gitu. Jadi itu yang bicara adalah petugas layanan. Padahal sudah ada programnya, sudah ada caranya seperti apa supaya saya tidak menularkan virus ke saya anak. ke. bayi saya saat itu jadi sampai saat ini ya kalau sekarang ya kalau dibandingkan 2011 sampai sekarang petugas lainan sudah jauh lebih baik sudah jauh lebih baik uh, hanya beberapa hak kami ya masih agak terbatasi seperti pilihan persalinan ya uh, saya tahu petugas kesehatan punya ketakutan tersendiri ya maksudnya mencegah supaya yang 40% itu tidak tertular gitu Jadi eh, biasanya kalau kita sudah diketahui HIV positif tidak dilihat lagi berapa lama kita terapi ARV, kita akan dirujuknya untuk melahirkan secara sesar dan tidak boleh memberikan ASI. Gitu. Okay. Jadi masih ada pengetahuan-pengetahuan yang menurut saya seharusnya itu akan lebih jauh update gitu ya. Walaupun saya tahu eh, sebagai petugas kesehatan dia merasa ya pokoknya saya gua mau mencegah bayi-bayi yang terlahir ini enggak HIV gitu ya. <tuh> itu sih, tapi mungkin itu bisa lebih di Apa namanya di, di, dipelajari kembali Mungkin Sudah banyak teman-teman yang seperti saya Yang bisa melahirkan secara normal, normal. Yang bisa memberikan ASI gitu. Itu sih Deborah
0: Berarti yang anak ibu dua ini ASI juga dan juga lahir normal Atau sesar kemarin Bu?
2: Yang 2014 saya melahirkan normal dan saya berikan ASI mm -hmm. Selama 6 bulan, ASI eksklusif Benar-benar eksklusif Nah karena kondisinya sangat berbeda jadi waktu 2000 Nah ini juga jadi catatan buat teman-teman 2014 itu saya tidak punya indikasi medis yang melarang saya untuk melahirkan secara normal Nah begitu 2020 di kehamilan terakhir ya Terakhir karena saya sudah di steril akhirnya Saya memutuskan untuk disteril karena usia Itu kondisinya berbeda Saya punya darah tinggi Jadi saya punya penyakit yang memang secara medis saya tidak boleh melahirkan secara hmm. normal. Dan ternyata saya juga melahir, harus melahirkan karena preeklampsia. Dan bayi saya kecil, hanya baru 30 minggu, baru 1300 gitu. Jadi hmm. dokter anak menjelaskan ini tidak ada kaitannya dengan HIV. Hmm. Tapi ada risiko-risiko yang kalau kalau saya memutuskan memberikan ASI, akhirnya saya memutuskan untuk tidak memberikan ASI karena yang terbaik adalah saat itu susu formula.
0: Oke, okay, baik. kalau misalnya ke Pak Husen nih Pak kita tadi kan membahas bahwa masyarakat nih masih kurang untuk edukasi terkait HIV dan pencegahannya nih kalau dari Pak Husen, dari Yki sendiri apa sih Pak yang menjadi tantangan saat melakukan sosialisasi HIV ini kepada masyarakat Pak?
3: ya oke okay, baik jadi eh, kembali lagi ya ini masa eh, apa namanya yang jadi sasarannya itu kan perilaku ya membentuk perilaku gitu. perilaku itu sasaran akhirnya untuk membentuk perilaku yang baik perlu ada asupan asupan edukasi dan informasi yang memadai yang benar gitu ya jauh dari mitos dan hoax begitu nah sehingga eh, informasi kemasan informasi yang tepat ini ini memang harus bisa dipastikan ya nyampe begitu beberapa kendala-kendala antara lain begini eh, pertama mulai dari kemasan informasi sendiri gitu. Jadi terkadang beberapa kendala itu kita mungkin kurang cermat gitu ya memilih target sasaran dalam penyampaian informasi begitu ya. Karena eh informasi yang tepat itu harus betul-betul pas dengan target sasaran. Jadi eh harus Di, disesuaikan dengan kelompok sasaran. Edukasi untuk remaja mungkin beda dengan edukasi untuk orang dewasa, untuk uh, perempuan begitu. Nah ini ini satu hal begitu. Artinya kemampuan uh, para pembuat pesan ini juga harus betul-betul uh, memastikan begitu ya dari kelompok sasaran. Ya beberapa pesan ini menurut ini ya riset-riset data-data yang kita lakukan begitu uh, masih ada informasi yang uh, kurang tepat begitu. Sehingga apa? Informasi pesan edukasi ini kan harus diminati juga gitu. Interest ya. tidak orang menerima informasi itu gitu. Hmm. Kalau sepintas dia lihat tidak tepat, dia akan ignore, dia dia menolak gitu Ini dia tidak cocok. Ini ini dari 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 ininya ya, dari tadi dari segi usia, termasuk geografis Geografis, faktor budaya juga gitu. Edukasi untuk masyarakat, katakanlah ya, kalau mau ekstrimnya di Indonesia Timur, di Papua begitu, mungkin kemasan, edukasi, informasinya itu eh, beda begitu. Dari visualisasinya, dari dari bahasanya itu beda. Beberapa kali kami pernah lihat itu dari eh, apa namanya itu studi-studi eh, analisis eh, eh, informasi begitu. Ada pesan yang digeneralisir, dipukul rata saja begitu. Hmm. Akhirnya apa? Ditinggalkan pesan-pesan itu karena dianggap oh ini bukan masalah kami ini, ini masalah orang Jawa misalnya karena uh, beda gambarnya, visualnya begitu. Padahal kasus tinggi di Papua waktu itu yang kita lihat. Padahal maunya kita itu mereka itu uh, menjalankan perubahan perilaku, tapi karena kurang tepat dia tidak menjalankan. Ini beberapa hal ya satu. Yeah. Kemudian uh, berikutnya mungkin edukasi berikut ikutnya konsistensi gitu ya. Konsistensi terkadang kita hit and run begitu pada Bora. Jadi kita punya punya apa namanya package eh, sebuah program begitu untuk eh, satu kali dua kali nah, kita anggap udah tuntas begitu hanya menunaikan tugas saja padahal jauh lebih masih jauh yang diperlukan adalah konsistensi. Ya seperti kita pahamlah soal iklan ya. Bagaimana image seseorang itu baru akan masuk akan membeli produk itu kan kalau udah uh, terpolarisasi dia mas, uh, uh, apa namanya tuh uh, siap untuk uh, membeli gitu produk itu. Kenapa? Terus menerus begitu ya. Hmm. Sampai masuk. Nah, mungkin beberapa strategi pesan selama ini uh, belum sampai ke fase itu begitu. Sudah tuntas ketika orang sudah mulai tertarik ya, ketika orang sudah mau menjalankan begitu. Dia butuh lagi nih tambahan-tambahan eh, informasi yang lebih spesifik lagi memancing dia untuk eh, mengubah perilakunya. Tapi pesan itu udah udah terhenti gitu. Dan akhirnya dia kembali lagi ke perilaku-perilaku yang eh, masih berisiko. Nah ini ini dia gitu. Artinya apa? Perlu orang-orang yang sangat militan yang terus-menerus bergerak begitu. Contohnya ini ya kawan-kawan di IP yang 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 konsisten terus melakukan perubahan-perubahan. Dan satu lagi. Ini contoh nyata di depan kita ketika Bu Harti ini came out tampil di sini. Ini sesuatu message yang luar biasa berdeborak karena dulu itu pesan-pesan itu uh, uh, tidak ada yang menyampaikan langsung ya dari seseorang yang menjalani perjuangan hidupnya dengan HIV begitu menjadi sosok yang beda bukan kami gitu mereka gitu. Tapi saat ini kan sosoknya itu sudah terbuka begitu dan dengan gamblang tanpa ragu tanpa blur tanpa wajah ditutupi begitu bicara apa adanya bahkan menceritakan hal-hal yang sangat uh, spesifik begitu membuat apa mata masyarakat akan terbuka oh ternyata sama begitu yeah. uh, saya pun begitu begitu artinya saya pun punya risiko seperti itu begitu dan tidak ada alasan untuk untuk mendiskriminasinya menstigmanya begitu orang ini apa masyarakat yang seperti saya sendiri seperti keluarga kami sendiri seperti tetangga saudara kami sendiri nah dengan demikian perubahan-perubahan eh, apa namanya cara pandang itu jadi penting artinya kembali ke tentang informasi tadi diperlukan juga saat ini semakin banyak ya kawan-kawan yang seperti Bu Hartini ini yang yang siap tampil mengedukasi tidak hanya tampil tapi mengedukasi dengan demikian akan terbuka mata masyarakat gitu bahwa seseorang HIV positif pun bisa pre positif prevention istilahnya dia positif tapi dia mencegah gitu orang lain tidak Uh, apa tertular HIV dan orang akan lebih percaya kan kepada orang yang memang uh, hidup dengan itu gitu bukan sekedar expert dan pakar begitu yang berbicara tapi uh, orang kawan -kawan -kawan yang langsung ya ah, seperti itu Mbak Debora
0: Baik Pak Husen terima kasih untuk penjelasannya namun kita harus jeda iklan terlebih dahulu Saudara Ruang Publik KBR akan kami lanjutkan setelah ini tetap bersama kami
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat.
0: Commercial break. Commercial break. Yang baru yang baru yang baru.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat.
0: Saudara, inilah bagian akhir ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh YKIS dan didukung oleh AHF Indonesia. Kita masih berbincang tentang Hari Anak Nasional, cegah penularan HIV ke anak sekarang juga. Bersama saya Deborah Tanya dan dua narasumber kita, Ibu Hartini, Selaku Odiv dan Pengurus Ikatan Perempuan Positif Indonesia IP, serta Bapak Hussein Hapshi, SKMMHKOM, Sekretaris Badan Pengurus YKIS. Nah, Kita mau ke YouTube terlebih dahulu, Pak Husain dan juga Bu Hartini. Ada pertanyaan dari YouTube kita. Tadi dari Bapak Alex yang bertanya apakah kalau orang HIV ini di apa ya ditanggung oleh BPJS? Mungkin ini lebih ke Bu Hartini kali yang mengalami secara langsung. Silakan Bu.
2: Ya, Deborah, dari 2008 sampai saat ini saya tidak pernah membeli ARV karena okay. ARV itu gratis. gratis tis tis gitu ya
0: gratis tis tis <laughs> oh, iya
2: gratis tis tis uh, hanya tinggal aksesnya saja hanya mungkin yang berbeda <coughs> jika orang itu akses misalnya di puskesmas atau di rumah sakit akan berbeda mungkin uh, apa namanya bayar ininya ya uh, masuk biasanya biaya masuknya tapi administrasi itu. saja tapi kalau misalnya dia punya bpjs biasanya ya administrasi juga tidak 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 ada administrasi karena dia pakai BPJS gitu. Jadi sebenarnya ARV itu ditanggung oleh oleh pemerintah gitu. Makanya mungkin pemerintah juga berharapnya juga, jangan nambah lagi gitu ya terlalu banyak uang yang dikeluarkan untuk beli beli ARV. Bahkan orang-orang mikirnya tuh kalau orang ARV tuh orang-orang yang mau dibohongin negara saya suka gregetan gitu ya. Lu ngapain minum obat gitu? Itu tuh programnya eh, apa namanya? Eh, apa? program yang memang dibuat-buat supaya Obatnya laku yang gitu-gitu karena mereka belum pernah ada karena di posisi saya gitu ya. Itu obatnya
0: gratis, <tis -tis iya, tadi betul. ya bu ya. Yang kita juga berharap sih agar pemerintah juga tidak perlu lagi memberikan ARV dalam artian
2: tidak ada lagi tidak infeksi baru, ada lagi infeksi
0: baru iya. seperti itu ya. Nah ini juga ada pertanyaan untuk YKIS nih Pak Husin dari Eva bertanya kalau dari YKIS sendiri bagaimana orang yang Uh, terkena HIV ini atau orang dengan HIV bisa berkonsultasi ini kemana nih Pak?
3: Ya. Oke okay, baik. Jadi tempat konsultasi hotline ataupun uh, menemui para relawan <coughs> pendamping begitu itu banyak tersebar sebenarnya di apa namanya di kawan-kawan NGO LSM se Indonesia gitu di tiap-tiap provinsi itu ada kabupaten kota juga ada gitu jumlahnya sudah sudah ratusan begitu. Jadi E, apa namanya e, bisa bisa menghubungi banyak tempat begitu IP contohnya ini kan bisa menghubungi IP Mungkin nanti nanti Baharti ini bisa ngasih nomornya gitu bisa menghubungi uh, IP begitu ada ada beberapa tempat tergantung anda di mana nih lokasinya mm. itu lebih lebih cocok begitu tuh nanti kalau disebut Jakarta ada di Mojokerto repot <tuh> jarak <Jadi, tuh> jauhannya Pak ya uh, ya uh, <tuh> yeah. nah, artinya gini coba menghubungi uh, dinas kesehatan setempat deh. itu dia mungkin ada atau komisi penanggulangan HIV kalau masih ada ya komisi penanggulangan AIDS di daerah setempat begitu atau e, bertanya ke rumah sakit atau puskesmas begitu ini sekarang sudah banyak itu layanan-layanannya yang apa namanya yang yang cukup bersahabat ya untuk masalah HIV ini gitu.
0: Sudah semakin Bila. dekat juga Bila. dengan masyarakat tadi di puskesmas juga sudah bisa mendapatkan obatnya ya Ibu ya obat ARV ini ya.
2: Tes dan obat.
0: Tes dan obatnya ya. Baik, sudah semakin ya. di permudah sebenarnya oleh pemerintah dan juga kerjasama dengan LSM-LSM yang ada seperti IP dan ya. juga YKIS tadi.
3: Ya, uh, boleh. Berapa? YKIS ada di mitra-mitra ya di di beberapa provinsi begitu. Hmm. Uh, silahkan di di kontak gitu.
0: baik silakan tadi mbak
3: Hartini sempat ngomong nih mbak Deborah tentang air ya. uh, yang gratis saat ini ini sebenarnya sesuatu yang patut kita apresiasi ya dari upaya-upaya pemerintah saat ini itu dan ini advokasi semua pihak nih termasuk dari orang HIV juga dengan para uh, dokter aktivis begitu hmm. karena dulu itu harus bar beli. beli kan mbak Deborah beli itu uh, dan adanya itu di luar negeri gitu ya hmm. itu bisa 8 juta rupiah sebulan 8 juta sebulan, gitu. Dan hanya segelintir orang yang mampu, gitu kan. Kemudian Indonesia mampu memproduksi sendiri obat airp hebatnya, begitu. manufaktur kita itu setelah mempelajari di uh, India dan Thailand, bikin sendiri uh, memproduksi obat airp generik, begitu di Indonesia. Sehingga APBN memungkinkan untuk uh, membeli, gitu, obat-obatan itu dari dana APBN, dan sehingga diberikan gratis, gitu, kepada orang-orang HIV dan terdistribusi sekarang di. Layanan-layanan kesehatan dan sudah disiapkan tenaga medis yang si yang terlatih begitu untuk memantau ya kondisi orang HIV per bulannya seperti apa memastikan ya obat-obat yang digunakan itu memang tepat begitu dan tidak ada penyakit-penyakit penyerta lainnya begitu pak.
2: Baik, Pak Husen, terima kasih. Tadi ada yang mau disampaikan Ibu Hartini? Iya, tadi ada 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 tulisan penderita HIV. Saya saya mohon kepada para pendengar di YouTube gitu ya. ya. Di YouTube kami pendengar yang yang sedang uh, melihat uh, ini uh, tolong ini. tolong hindari kata penderita buat kami gitu karena ya. Kami tahu, hidup kami mungkin menderita ya dengan virus. Tapi bagaimana dibilang penderita kalau yang hadir saya gitu ya hmm. <laughs> tidak
0: tidak terlihat apapun. Terlihat uh, iya jadi mungkin gitu,
2: ya. bisa sebut kami dengan orang yang hidup dengan HIV uh, dan apa namanya uh, ya cukup itu aja gitu. Jangan 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 sebut kami sebagai penderita HIV karena itu adalah bentuk sebenarnya salah satu bentuk stigma dan diskriminasi Mas. pada kami ya bahwa kami dianggap seorang yang menderita. Betul, kami ada virus, pernah mengalami sakit gitu, tapi hmm. kami tuh menghindari kata itu karena kami juga sedang survive untuk terus ya. terus menjalani hidup gitu ya, jauh dari kata penderita gitu.
0: Jadi sebutannya jangan pakai kata penderita HIV tapi gunakanlah orang dengan, dengan HIV. HIV atau ODIV. Ya. Baik, kita akan angkat telepon dulu dari Bogor. Halo, selamat pagi.
2: Halo. Halo pagi. Iya, silakan.
0: Dengan Saya siapa? Ibu siapa?
2: Sama Susi di Bogor.
0: Oh, iya, baik Ibu Susi, silahkan.
2: Iya, saya mau nanya
0: sama Ibu Hartini. Waktu Ibu tahu bahwa Ibu mengalami HIV, apa yang Ibu rasakan ya waktu itu? Ada mungkin kepikiran untuk... misalnya ya bunuh diri barangkali atau merasa tertekan atau seperti apa Bu bagaimana Ibu melalui itu karena saya tahu stigma
2: HIV itu kan di masyarakat masih buruk sekali gitu. kasih
0: Terima kasih Ibu Susi. Ini langsung saja Bu Hartini. Oke, tadi sebenarnya sudah disampaikan. Sudah dijawab ya. ya.
2: E, sebenarnya tidak ada kata pengen bunuh diri ya karena saya saya sudah berpikirnya saya divonis HIV saya akan mati. Mati sendiri gitu ngapain ya. saya bunuh diri gitu kan. <laughs> Tapi waktu itu ada ada sedikit rasa ya udah oke saya akan mati karena HIV bukan karena saya mati dipukuli, sekali lagi karena saya korban KDRT. Tidak, saya berpikirnya ya udah mungkin orang tua saya akan lebih menerima saya meninggal karena sakit ya daripada meninggal dipukuli gitu. Dan eh, yang saya alami lagi-lagi saya tidak merasa sedih karena saya tidak tahu informasi HIV-nya gitu, tapi setelah beberapa bulan oh ternyata orang HIV tidak mati bahkan saya jauh lebih sehat sekarang. Saya eh, perubahan yang yang terjadi yang paling terlihat adalah saya akan lebih aware sama kesehatan saya sendiri gitu ya hmm. e, ya kalau kalau tidak ada yang berubah sih saya sama seperti orang lain saya bahkan bebas makan apa aja asal makanannya memang punya saya bukan ngambil gitu ya <laughs> jadi tidak ada larangan makanan apa spesifik apapun gitu dan ya. saya kebetulan didukung oleh keluarga oleh ibu dan anak saat itu yang memang luar biasa menurut saya right. jadi ya dukungan itu menjadi sangat paling penting ya selain selain supaya ya mungkin saya juga tidak akan tapi saya tahu tidak semua orang seperti saya karena kita 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 juga pasti orang ada yang mikirnya lain-lain banyak mungkin banyak orang yang Berpikir akan bunuh diri Dan atau menurut saya bukan bunuh dirinya gantung diri Bukan bunuh dirinya nusukin pisau Tapi bunuh dirinya tidak mau pengobatan ARV Itu juga bagian bahwa dia akan bunuh diri hmm. Kalau mereka tidak melakukan pengobatan Penyakit akan datang sama saja bunuh dan diri Dan ya? sama saja dengan bunuh diri perlahan-lahan Gitu Deborah Baik,
0: terima kasih untuk jawabannya dari Bu Hartini Pak Hussein dan Bu Hartini sebelum kita tutup ruang publik singkat saja apa harapan untuk pendengar kita khususnya buat anak-anak Indonesia nih mereka merupakan agent of change mereka juga berpotensi HIVs dan lain-lain silakan Pak Husen kemudian Bu Hartini.
3: Ya. Yeah. Oke, okay, baik. Ya, tentu kita ingin bangsa kita ini bangsa yang kuat dan sehat ya, tentu ya. Semuanya ada... adalah eh, apa namanya manusia-manusia tangguh begitu Indonesia Mas ya 2045 harapannya itu eh, adalah eh, diisi oleh anak-anak yang manusia-manusia eh, dewasa yang sehat ya tentu berawal dari sekarang ini gitu Baik. kalau tidak kita akan jadi bangsa yang yang lemah dan rugi ya ketika bonus demografi muncul tuh pada saat itu Baik. nah karena itu marilah kita bersama eh, lindungi dan selamatkan anak-anak kita dari HIV, begitu ya. ya. Dengan melakukan edukasi, kemudian juga kita mencari informasi harus aktif tuh mencari informasi saat ini begitu. Hmm. Dan hindari informasi hoax ya. Pastikan informasi yang benar. Jalankan
0: perilaku hidup sehat. Baik. Agar tidak tertular HIV. Ya. Baik, terima kasih Pak Husain. Langsung saja ke Bu Hartini untuk closingnya.
2: Ya. Untuk anak-anak yang memang sudah terlahir dengan HIV Saya yakin di, mereka mempunyai orang tua yang luar biasa Untuk terus mendampingi pengobatan yang baik Anak-anak bisa melewati masa-masanya menjadi anak-anak Bahkan dewasa nanti gitu ya Jadi tetap pengobatan HIV Nah untuk siapapun gitu teman-teman perempuan yang memang positif HIV Kita bisa mencegah virus kita hanya di kita Tidak ditularkan kepada pasangan maupun anak Jadi cari informasi Sama dengan Pak Husen, Cari informasi yang sebaik-baiknya Bagaimana virusnya hanya tetap di kita Baik. Tidak menularkan kepada siapapun Jangan lupa minum air V itu aja.
0: Oke. Kasih. Nah, kita juga punya tagline tadi Bu Hartini ini. ya, tagline untuk semua pendengar kita tentang HIV/AIDS ini pahami pencegahannya, dukung, dukung orang. orangnya. Baik, terima kasih untuk Pak Husain dan Bu Hartini sudah menyempatkan waktu di ruang publik pagi hari ini. Karena waktu kita terbatas, Debora harus undur diri. Terima kasih, salam.
1: Terima kasih telah mendengarkan. ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
4: KBR Prime, podcast for curious minds.